0: Salve, salve! Esqueci. <risos> Editor,
1: corta! Não, não. não mesmo. Salve, salve, galerinhas! Estamos começando aqui mais um episódio de Santa Mãe do Izualto. Hoje um episódio especial, somente com Seu mulheres, mulheres maravilhosas. Exato! Antes de mais nada, eu vou lembrar para vocês que temos aqui sempre o nosso grupo. Se você quiser ajudar a enriquecer ainda mais esse podcast, você pode entrar no nosso link que deve estar aqui na descrição. E aí, você pode ajudar o podcast a ficar sempre por dentro. Inclusive, tem até um grupo exclusivo no WhatsApp que compartilhamos muito conhecimento como muitas ideias. Então, se você ainda não entrou, não esquece para ajudar, para ter muito mais conteúdo. Conteúdo semanal, conteúdo maravilhoso. E outra coisa, quem não puder ajudar com dinheiro, pode ajudar compartilhando este link. Exatamente, boa, podemos boa. compartilhar para todo mundo. Compartilhe para sua amiga que quer entrar no audiovisual. Compartilhe para o seu amigo que também quer entrar no audiovisual. Vamos todo mundo escutar, porque tem muita interação legal aqui. Estamos aqui com cinco convidados muito especiais: Senhorita Mordente. Hello, galera! Salve, salve,
0: dormindo. Santa Mãe do Visual, do seu podcast do audiovisual. Luísa Ah
2: oi Salve, salve. Manu. Fala galera, salve Tá todo mundo falando salve né, em homenagem ao fio Salve, salve galera
1: <risos> <risos> Salve,
3: salve <risos> Alguém tem que imitar e o Adriano E Brasil está aqui eu, Oi, 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 sem salve Porque não precisa lembrar do fio hoje não
1: <risos> Achei que a Pri ia falar é, é eu. eu É eu Eu também achei <risos> Não, gente, vamos esquecer isso. Estamos aqui no episódio especial direcionado às mulheres, né? Mês de março, maravilhoso. Queria dizer que não temos pauta, vamos trocar uma ideia aqui na hora. Sei que Paulo Mordente já tem algumas perguntas, Priscila também já, já tá mais ou menos em o que, que a gente vai falar, mas estamos aqui no freestyle. Então é isso, guys, vamos começar esse episódio maravilhoso.
0: Não sei vocês, né? Estamos todas na ativa no audiovisual, mas eu recebo muita mensagem de muita mulher que fala: Nossa, que bom encontrar a mulher no audiovisual porque é, a maioria das minhas referências sempre foram homens. E, cara, quando isso acontece, eu já saio catando link das amigas tudo. Eu tô falando, mano, não é possível que você não conheça essas pessoas? Tem um monte de gente, vai conhecer o trabalho da galera, saca? É muito legal, né? Ser, né no fim das contas, o começo de uma, de uma história, né? Que a gente acaba que tá fazendo e tá crescendo muito aí no mercado em si. Diferente do que o nosso amigo Adriano falou, ele sabia que eu ia mencionar isso. Mas ele falou, ah, vocês vão discutir aí sobre o nicho de mulheres no audiovisual. Cara, não existe <risos> nicho de mulheres no audiovisual. O nicho é o audiovisual e as mulheres, nós Vieram somos parte ficar, né? disso. É, é. É, a gente sempre esteve aqui, na verdade. A gente sempre esteve aqui. E, na verdade, eu nem culpo o Adriano. É uma tendência muito natural das pessoas se posicionarem dessa forma, é às vezes não saber se expressar, né? Em relação a isso. Porque é uma, uma coisa né, que acaba que é nova pra eles também, né? Essa presença feminina em massa, que é o que tem acontecido ultimamente.
4: É, na verdade, eu acho que eles ficam tão preocupados e cheio de dedos de enaltecer. Ao invés é, de tratar como normal Entendeu? Essa é a questão Sim. Que aí fica todo, não, porque Vamos enfatizar as mulheres Não, pô, é só respeitar e pronto
2: Estamos aqui fazendo um trabalho viu?
4: É, estamos aqui, brother Tudo
2: brother É, é um Exatamente. trabalho como se fosse outro qualquer né? Que mulherada tá no mercado Não tem pra onde correr mas pelo jeito Exato. tá crescendo, né? Porque o nosso, os grupos da, de mulheres, a cada dia que passa, só cresce, né, gente? Tem mulher de tudo quanto é jeito no grupo, nova, velha, adolescente, com mãe, né? De outro estado, outro, outro país. Cada dia que passa, você vê mulher de tudo quanto é tipo de jeito. E performance, uma é boa em né, fotografia, a outra é boa em, na parte cinematográfica, a outra é boa em fazer poxa. Hoje, assim, a mulherada tá invadindo mesmo. E mostrando que ela tem o mesmo valor do que um homem no mercado. Não tem assim, igual vocês falaram: não tem diferença mais de mulher e homem. A gente consegue realizar o mesmo é trabalho que eles. Eu acho
0: que o que mais prende a galera, né?
2: E na verdade o que incentiva
0: atualmente é que tem muito grupo, tem muita gente para essa troca de ideias Para poder impulsionar as mulheres que eu acho que, de certa forma, elas, são, elas têm um certo bloqueio por um histórico, né? De, de serem meio que deixadas de lado, de não acreditarem nelas, né? De não serem ouvidas quando elas precisam falar. E acaba que esses grupos, né? Igual tem o filme by Girls lá no Telegram. Esses grupos acabam encorajando as mulheres porque, pô... São relatos, né? De pessoas que estão no mercado e que, pô... Estão se dando bem no mercado aí para poder mostrar, galera... Uma pessoa como outra qualquer fazendo o meu trabalho bem feito como uma outra pessoa qualquer e tendo reconhecimento por isso. Então, eu acho que é um baita de um, de um incentivo para a galera, esses grupos, nessas né? discussões, colocar isso em pauta uma coisa que tem, tem rolado muito no Clubhouse também, é colocar isso em pauta né?
2: ô, ô Paula, você falando do grupo aí tem um outro quesito também que eu acho muito interessante que às vezes as mulheres é, não estou falando, né, não é generalizado mas as mulheres têm medo de perguntar algumas coisas que elas não sabem ainda num grupo que tem só homens eu vejo isso, muito até, até quando eu entrei no curso da OZI, os homens falam o tempo todo e a mulherada ficava lá quietinha, tem medo de perguntar né? a Luísa sabe de que rola isso bem lá, quando tem muito homem envolvido, você fica às vezes querendo saber uma coisa que você não sabe, é uma bobeira, e que eles talvez vão tratar isso com indiferença, ah, você não sabe uma parada dessa, mas... E elas têm mesmo esse receio de falar, e você pode ver que lá no grupo das meninas, não, elas perguntam, mesmo que sejam bobeira, e mesmo assim muitas ainda ficam assim, ai, eu fiz um videozinho aqui, eu acho que não tá bom, mas vezes, o trabalho dela tá bom, ela tá começando agora, mas elas têm esse receio de ser menosprezada,
3: pelo fato de ser mulher. Mas vocês acham que, que as mulheres são realmente menosprezadas? Você acha que você sente isso? Que os homens...
4: Eu acho que muitas vezes A postura é da própria mulher, sabe? De não saber se impor, de ter Sim. esse medo Eu acho assim Exato. A gente, Eu acho que é uma coisa gente... cultural,
1: né? Com o tempo, há muitas gerações Vem acontecendo isso Então a nossa sociedade tem Uma, uma maioria masculina Tem um patriarcado muito foda Muito, foda, muito antigo é, E que a gente vem rompendo isso é, é, Mas é porque a gente vem rompendo isso Então é, cabe a nós, a gente gente tomar a iniciativa, a gente pegar e falar isso publicamente, se mostrar em relação a isso, pra quebrar mesmo essa coisa que existe, que é cultural, né? Então, e leva anos pra poder, a gente já tem um avanço gigantesco, se vou pegar aí 30, 40, 50 anos, mas são anos que, a cada ano que passa, eu acho que melhora cada vez mais. É, eu acho que não importa se
4: você começou agora, se você tá faz tempo, a questão é se assim, você chegou lá, você tem que mostrar para que veio, tem que mostrar serviço, tem que chegar fazendo, chegar mandando no negócio... Eu, quando chego não trabalho, né? eu não, não quero nem saber, não penso se eu sou homem, se eu sou mulher, o que, que eu sou. Simplesmente eu tô lá pra trabalhar e pra dar o meu melhor. Então eu já chego fazendo. Eu acho que muitas vezes a falta um pouco de postura da própria mulher de assumir isso, tomar a frente e ir embora, entendeu? Não tem que ficar preocupada o que que alguém vai pensar, o que que vai fazer. Simplesmente vai e faça. Saber e se, pronto, impor
0: também, respeita, né? se impor também, né?
1: não, isso é uma coisa que eu falo com a Edmigo muito na Paula. Eu, eu, assim,
0: a primeira vez que eu fiz um curta. Eu fiz um, um projeto, eu não tinha experiência nenhuma com vídeo, né? Foi eu, o Felipe Norman, na faculdade, a Camila Midian, que era minha sócia na Black Pig. A gente se conheceu na faculdade, a gente começou a desenvolver o curta e a gente queria as melhores pessoas, é, captar as melhores pessoas para desenvolver o curta com a gente. Então a gente foi atrás dos atores de BH, que já eram atores profissionais e tudo mais, a gente não queria uma coisa amadora. E eu, eu nunca tinha dirigido nada na minha vida e a direção do curta ficou é, a cargo meu. E eu lembro quando eu fui fazer uma reunião com o Ricardo Rigg, que, que foi o protagonista do Curta na época, a gente não se conhecia, eu entrei em contato com ele pela internet e eu falei, apresentei a ideia toda pra ele e falei, olha, eu não tenho experiência, eu nunca fiz isso na minha vida, mas a gente tá com muita vontade de fazer. Ele falou, Paula, pela conversa que eu já tive com você, eu acho que você não precisa ter experiência, você sabe o que você quer, tá nítido que você sabe o que você quer. E esse é um, é um passo fundamental pra você dirigir. E eu acredito que a direção é um cargo que uma pessoa que não tem segurança, uma pessoa que não tem autoconfiança, uma pessoa que não sabe o que quer, né, uma pessoa que não tá ali blindada com esse tipo de situação, né, de que, pô, preconceito, existe, existe, existe alguém te diminuir ou não dar credibilidade pra você no set, mesmo você sendo um diretor, existe, saca? Mas cabe a você saber se pô, e eu, eu não esqueço dele falando isso pra mim, Paula, você sabe o que você quer, tá, Nietzsche? Sabe? Então, assim, é a gente saber o que quer, saber expor as nossas ideias, saber conversar de igual para igual. Eu tava conversando com um ator profissional ali, que botou fé 200% no projeto simplesmente porque eu soube me expressar e porque eu sabia o que eu queria. Eu fiz aquilo com tanto amor, com tanta paixão de escrever todo o projeto com os meninos e tal, e na hora eu fui apresentar que eu passei a credibilidade de alguém que já dirigia. Então, eu já era diretor antes mesmo de dirigir. Sabe? E eu acho que é isso que eu vejo que faz uma baita diferença, fez uma baita diferença na minha vida, na minha carreira, faz, né? O fato de eu conseguir colocar pra fora o que eu sinto, conseguir colocar pra fora o que eu penso, o que eu acredito, e meio que não ter medo disso, saca? Então, é o saber se impor mesmo. Quando as pessoas perguntam pra mim, Paulo, você já sofreu, sofreu preconceito? A minha resposta é não. E depois de um tempo, eu passei a, a refletir sobre por que a minha resposta é não pra isso. A minha resposta é não... Porque eu não enxerguei como um preconceito. Talvez se eu tivesse parado, analisado a crítica daquela pessoa comigo, né? Aquela codada que aquela pessoa tentou me dar como uma forma de preconceito, talvez eu tivesse me travado, sabe? Então, mas tipo assim, passa, entra no ouvido, sai no outro. Então, não, não sofri preconceito. Se alguém tentou, tipo assim,
4: bateu e voltou, sabe? Não... É por isso que eu, que eu tenho essa sensação assim. É saber responder à altura, né? É responder à altura. Chegou, falou, já tomou, pronto, resolve.
1: E eu acho que isso também é um, é um trabalho diário. As pessoas acham que, por exemplo, que a Paula nasceu assim, desde pequena, ela era mandona, assim, ela chegava. Não, isso é um trabalho diário. Assim como a gente aprende a se a falar com a câmera, a gente aprende a falar com pessoas. Mandona. Isso é um trabalho <risos> diário. E que também vai ser bom, não só nesse aspecto da sua vida, mas em vários aspectos. Então, assim, não é do dia pra noite, não é assim que é acontece, mas você vai trabalhando, eu gosto de colocar vários desafios na minha mente, então às vezes, tá, beleza, hoje eu vou por esse trabalho eu vou fazer isso, 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 eu vou ter que falar com aquela pessoa daquele jeito, então são pequenos desafios que você coloca e fala, pô, consegui consegui impor uma ideia, por exemplo, então isso já é maravilhoso, já é uma pequena vitória que você vai aos poucos aí é, conquistando esses passos também, sabendo se impor na frente das pessoas, tem gente que é extremamente tímido, não só mulheres mas homens também, e você vai ter que aprender a falar com clientes, você vai ter que aprender a falar com a sua equipe você vai ter que aprender a falar com pessoas gerir pessoas, então eu acho que isso é, um, é legal apontar que também é um trabalho diário, não é do dia pra noite
4: Nossa Dani, é pior que você falou uma palavra muito chave é impressionante, toda vez que você sabe se impor, você é taxada como mandona, caralho
1: eu sou <risos> Paula, eu não, que eu mandona a Paula sempre foi mandona eu pequena. <risos> cara, mas se for pra ser mandona e ficar do jeito que você quer e ficar como você pensou na sua cabeça que seja mandona, que seja essa palavra
2: até porque também, Dani, a mulher chegar nesse patamar E da Paula aí, ela tem que aprender a jogar real Porque às vezes é um trabalho que você não fez ainda Mas chega pro cliente e fala assim, ó Com propriedade, eu quero muito fazer esse trabalho Não fiz ainda, mas eu quero fazer, eu consigo fazer É o que a Paula falou Você falar com propriedade que não fez ainda Você jogar a realidade pro cliente mas eu consigo, você me permite né, fazer esse trabalho? Isso também não vai sair da caixinha nunca, né, se ela não, não se jogar no mercado para tentar fazer coisas novas.
4: Mas, o Manu, a questão não é você esperar chegar num nível de profissionalismo, de bagagem profissional, para você se impor. É que nem não, ela sim, falou. Mas é o no primeiro falando. trabalho, o que importa é a sua postura profissional. Não importa o quanto, quanto você tem de, de... Lógico que importa, você vai entregar isso depois. Mas a primeira não, então, coisa que você vai... Mas foi vai... isso mesmo
2: que eu quis dizer, Luna. Né? É porque às vezes as pessoas estão esperando ganhar bagagem pra se posicionar, entendeu? Pra poder ter, Sim. se colocar como uma mulher que é capaz, entendeu? Mas ela
1: não precisa disso. E se posicionar e mandar também não é ser mal educado, não é falar mais alto no set, não é, é nada disso. É saber delegar é isso. Exato, tratar de igual com igual, delegar e impor sua ideia eu acho E que principalmente isso é não importante. se diminuir, né, que nem você falou,
4: mano Muita, muita mulher chega, porque ah, eu tô começando ah, é, Você pode ver que depois que, que a gente solta o primeiro,
2: primeiro comentário, joga mais Aí elas já, agora já jogam direto e tal, mas tem umas que fica bem assim no início Aí vê que não tem nada disso, que todo mundo trabalha normal como homem E, e eu acho que muda mesmo o pensamento por isso que é muito importante, assim, igual a Paula é referência. <risos> Dani também. Ai, galera, as pérolas estão as pérolas demais. Todo mundo trabalha ao normal igual hoje. <risos> <Como homem>. é. <risos> Como
4: um ser humano? Oh. Porra, Madu, a gente tá aqui tentando não, livrar não. preconceito, cara. É, mas isso é muito legal. Não, que Mas acontece. é uma realidade, é. é a realidade
2: que se fala mesmo, infelizmente. Não é como a gente pensa, mas é a realidade da vida.
4: Pior é que a gente normalmente tem que, é. tem que ser melhor do que eles pra estar no mesmo nível, né? Isso eu fico louca da vida. Eu tudo.
0: queria fazer uma pergunta pra vocês, então, em relação a isso. Eu queria que vocês contassem em qual momento da carreira de vocês, em qual momento, trabalhando com audiovisual, vocês sentiram um puto orgulho de falar assim, chupa, eu sou mulher e eu fiz isso. Que eu, mesmo eu sendo mulher, eu tô fazendo isso. Mesmo as pessoas não acreditando, eu fiz isso. Vocês já passaram por alguma situação desse tipo? Ó,
4: vou responder aqui rapidamente. Eu nunca pensei right. nisso porque eu nunca me coloquei nessa situação. Tipo, chupa, eu vou fazer igual. Eu faço pronto, entendeu? Assim, na minha cabeça eu tenho essa capacidade, independente se eu sou se, se é homem, se é mulher, eu, eu sempre cheguei chegando e pronto, sou metida mesmo, sou mandona mesmo, e eu acho que, principalmente a gente que é mais guerrilha, que sai e faz sozinho você tem que ver áudio, você tem que ver som, você tem que ver imagem, depois edita, faz o post, fecha fecha trabalho, eu acho foda, desde quando eu fecho um puta de um trabalho bacana, quando eu ganho uma grana legal, quando eu entrego um negócio, que você recebe um puta feedback também do cliente, Pronto, sim, mas eu nunca, eu nunca pensei isso, nossa, que legal, eu sou capaz. Não porque por ser mulher, simplesmente porque a gente vai se desenvolvendo profissionalmente,
0: né? Eu entendi, eu, eu sempre fui assim também, eu sou até hoje, na verdade, eu funciono muito no piloto automático. Só que, de um tempo pra cá, esse assunto começou a ser muito falado, sabe? Então, eu comecei a analisar situações que eu falo, caceta, cara, tá aí a maior prova de que não importa se você é homem ou mulher. Porque no meu caso especificamente, eu tô falando isso porque eu tava pensando isso hoje. Eu voltei de um trabalho hoje, lá na Mercedes, e no fim de semana eu tava com a Porsche, saca? E teve uma semana que eu fiz tá Mercedes, Porsche, Caramba, New tá Mercedes Porsche e New Holland, que é trator na mesma semana. Aí, não é que eu fiquei tipo, a ah, chupa, homens. Mas eu fiquei pensando, não é só o audiovisual em questão. É um assunto totalmente masculinizado, que são carros, máquinas pesadas, né? No caso, é máquinas esportivas e outra de luxo, né? Porque um é caminhão, que é o da Mercedes, que eu atendo a caminhões. Porsche são os carros esportivos de luxo e New Holland são máquinas de agricultura e tudo mais. E eu fico pensando, cara... São meus clientes há muitos anos, sabe? Eu atendo eles há muitos anos. E eu fico me perguntando. e Não me perguntando, mas assim, eu, eu fiquei pensando. Falei, cara, que foda que eu atendo eles há tanto tempo. Sempre que eu não posso, é uma choradeira danada. É uma choradeira. É, aí chama outra pessoa. Aí depois que fez o vídeo com outra pessoa, vem falar comigo. Ai, velho, que saudade. Ai, olha que merda que ficou. Ah. Sempre rola isso, saca?
4: Então, é, eu acho que. Você falando eu agora, eu lembrei. Foda. Eu tenho uma passagem, assim que foi engraçada. É, né? eu, tô Porque... eu tô puxando aquilo, <risos> tô puxando. Eu comecei eu a pensar muito nisso também, ultimamente. Mas eu também trabalho muito no meio do agronegócio, né? E normalmente sou eu, de mulher, no meio dos caras, né? E outro dia eu tava lá no trabalho, peguei, subi o drone, super concentrada lá, fazendo meu trabalho e tal. De repente, dá aquela cabana bateria, né? Aí você tenta voltar correndo, né? E eu coloquei um, uma basezinha, que era uma mira, sabe? No chão, pra pousar. Aí eu peguei descendo, não tava nem prestando atenção se os caras estavam olhando e nada. De repente eu peguei, uu, desci bem, bem no meinho, assim. Aí de repente quando eu olho, todos os caras aplaudindo. É! <risos> eu falei, eu falei, caralho, sabe que eu sou mulher? Porque se tivesse um cara fazendo isso, ia ser normal, não é? Aí eu falei, pô, que saco. Ela conseguiu! Mas foi é, muito é, engraçado. Mas foi bem isso eu mesmo, acho que eles estavam conseguiu. numa tensão, achando que eu não
0: ia conseguir pousar o um negócio não, e mesmo que, que tenha que... sido uma situação tensa ali na hora, você deve ter pensado assim ó, ah, faço tudo eles <risos> quase ele outro, né?
2: <risos> eles <risos> quase te compararam a mulher estacionando um carro aquele monte de homem <risos> olhando pra ver se ela vai conseguir ou não você já viu ah, sustar, que eu sempre assim?
4: faço isso também né. Isso é só que espera, daí, né não, filha, não tem jeito <risos>
1: a pergunta da Paula, eu, eu não com hoje como casal rec não, porque a gente se vê muito como casal, né? Então é muito diferente isso. Mas quando eu era fotógrafa teve um evento que eu fiquei muito orgulhosa do que eu fiz, que eu trabalhava com CrossFit Fotografia de Esporte, eu era a única fotógrafa no meio de sete fotógrafos dentro de toda a arena. E assim, a gente ficou, era sexta, sábado, domingo, campeonato de sete às nove da noite fotografando, a gente tinha um número X de, de clientes e tudo mais pra poder fotografar, entregar e tudo mais. Então ali naquele meio daquela galera toda eu era a única mulher, e com os atletas levantando aí, não só atletas homens como atletas mulheres, levantando 125 quilos pra cima da cabeça, e eu no meio fotografando com duas câmeras, correndo pro lado pro outro, então esse foi um, um, um evento que me marcou em relação a isso e o outro foi muito no Canadá porque por mais que o Lucas estava comigo, eu era a única que eu conseguia comunicar, né, na língua fluente dos canadenses, das empresas, então foi muito legal eu chegar pra um CEO de uma empresa, me apresentar como uma pessoa e falar e tudo mais não, não, não. e eles eram super abertos não em relação à diferença por ser mulher ou um homem, mas também por ser um estrangeiro falando em outra língua então foram duas situações que eu acho que me marcaram muito também, em relação a isso
3: animal, pre, pre, tá aí? fala Aqui. então, na verdade, como mulher não mas eu já tive alguns trabalhos que eu falei, putz, eu dei conta, eu consegui. Mas como mulher, acho que não... Acho que, não sei se sou eu que não sinto muito isso, de não ver muito isso. Eu trabalho... A não pensa muito por esse lado, né? Tipo. É, a gente não, não vê dessa forma, né? Por exemplo, aqui na Code eu sou a única mulher. Então, eu já estou acostumada e, e, e não tem muito isso, né? Eles me tratam muito bem, tem uma igualdade, assim, em relação ao profissionalismo, sabe? Então, eu acho que eu não sinto isso. Talvez, eu já senti isso uma vez não não em forma de por se conseguir, mas eu já senti uma vez que eu, que eu fui fotografar um casamento em uma outra cidade e aí eu senti que eles não me rebaixando como como profissional, mas eles começaram com umas brincadeiras meio ah, esse, tipo, como é que eu vou dizer para não ser vulgar? <risos> Eles começaram a insinuar que na viagem eu era a única mulher, que poderiam todo mundo me pegar ali, entendeu? E eu me senti muito mal. Isso faz bastante tempo, mas foi a única vez que eu tava pensando esses dias, meio que, que refletindo um pouquinho, né, na, na, na área da profissão. E, e naquela vez, eu fiquei calada. Eles começaram a insinuar algumas coisas e eu fiquei calada. Se fosse hoje, eu acho que eu já teria uma outra postura. Mas no passado, eu me senti mal e fiquei calada, entendeu? Então, Fiquei acho... sem reação. Fiquei sem reação. Eu não sei, eu acho que muitas mulheres, em geral, sentem muito isso de... Até mulheres que sofrem, né? Apanhando em casa, ou sendo agredidas.
1: Mas... É muito, é muito louco, que eu acho que os homens, eles convivem menos com isso, mas a mulher convive muito com inseguranças e incertezas, não só nesse lado profissional, mas também na vida como um todo, né, então, eu acho que isso às vezes reflete muito nessa questão das mulheres entrarem no mercado de trabalho e tudo mais, mas eu acho que é muito o que a gente tava falando dos grupos, da gente, da gente se apoiar, da gente se conhecer, da gente se é, comentar no trabalho de uma da outra, e no, no próprio grupo que a gente tem lá no Telegram a gente conversar sobre isso, eu acho muito importante essa união e é legal porque é, o Clubhouse é, também possibilitou isso, eu conheci várias mulheres que eu não conhecia e que teve papos, bate-papos, teve salas, então eu tive muitas pessoas que eu abriram a minha mente para várias coisas e nossa, essa pessoa é do Rio, nossa, essa pessoa é de São Paulo, nossa, essa pessoa tá num outro país e eu tô conversando com ela, é uma pessoa muito legal e... Colocando esse assunto de mulheres e tudo mais dentro que permitiu a gente se conectar mais, eu acho isso muito incrível também.
4: E até é bom da gente pensar um pouco nisso, nós que temos uma certa facilidade com isso, de se impor, dessa comunicação, tentar até ajudar de alguma forma algumas mulheres que são mais tímidas, mais caladas, Sim. dando
3: esse incentivo mesmo e, e fazendo falar mesmo. Porque fazendo eu acho se impor. que vai muito da personalidade também. A Paula já tem uma personalidade forte, né? Você vê que ela. Né? Onde ela chega as dominante, mulheres. né? E tem mulheres que não. É <risos> liderança né? nata, né? É, tá, tá da é. personalidade, é da pessoa. E tem mulheres que não, tem o seu jeito mais simples, mais meigo, mais delicado, mais tímido, né? E acho Cara, que essas é sofrem mais também.
0: Isso foi pauta num grupo no Clubhouse uma vez, porque eu vi que as meninas estavam muito falando assim, ai, ah, mas é porque... Eu tô tentando imitar, tá? Só pra vocês entenderem o contexto. <risos> ai, mas é porque as pessoas... As pessoas, elas... É, elas acho que não me levam a sério e tal, acho que é por causa do meu jeito de falar, porque todo mundo fala, ai, mas como você é boazinha não, poxa, eu não sou boazinha tipo assim, é, não que seja ruim mas eu vi, aí várias falando, cara, mesma coisa eu as pessoas falam que eu sou muito fofa, e ai que bonitinha, ai, que fofinha e tal e acabam não me levando a sério, aí eu abri o microfone e falei, velho, eu não passo por isso <risos> eu não Sim, passo por isso, nunca que, me né? chamaram é. de eu falei, flor. gente, nunca me chamaram de uma <risos> vez me chamaram de florzinha, e pra quem me acompanha sabe exatamente o teor que me chamaram de florzinha, aí eu comecei a zoar mas eu não tenho isso, essa voz. Eu sempre falei muito grosso até. Inclusive, minha voz ela é impostada errada, por isso que eu fico rouca muito fácil. Eu acho que a posição correta da minha voz seria alguma coisa em torno disso aqui. Aí, uma vez, eu tentei adaptar pra isso, e eu comecei a conversar em casa com a minha família desse jeito. E aí... As...
4: O povo na minha família começou a olhar para mim. O povo não entendeu povo nada. É
0: <risos> aí eu, ah, deixa Porque... eu falar grosso, falar alto, então, é assim que é, que o povo me respeita. Aí
2: é isso é Ô, isso Paula, mas, mas isso, que... aí, isso aí que você falou tem muito a ver com. Eu ouvi é. uma, uma palestra e nunca mais eu vou esquecer isso. Que é que se você quer virar governador, você se comporta hoje como governador. E aí, muitas vezes as mulheres querem esperar se tornar aquilo que ela almeja para já ter aquele posicionamento de autoridade e de achar que ela é capaz, entendeu? Então, eu escutei isso, eu nunca mais vou esquecer. Você quer se tornar governador? Comece a se comportar hoje já como governador. É isso.
4: O pior é, no meu caso, as pessoas olham assim, acham que eu sou meiguinha, né? Mas eu já, já chego, tô chegando, e eu sou tão estabanada, que eu já chego tropelando <risos> Que aí já acaba tudo, amiguice. Ah, mamute. Tem jeito. <risos>
1: mamute. Paula, e você já sofreu um preconceito reverso de alguém achar ruim desse seu jeito? Tanto alguém da sua equipe quanto clientes, pessoas que te conhecem. Alguma coisa nesse nível? assim ah, sei lá, você fala muito alto, você é muito escandalosa... Oh. E isso aí já rolou várias vezes,
0: tipo assim, eu ser interpretada como rude, né? Pelo meu jeito de falar. Isso é uma coisa, inclusive, que me machuca muito, porque quando eu, quando eu me vejo falando, até eu assusto às vezes, sabe? Isso é uma coisa que eu tento trabalhar muito em mim. Juro por Deus, tem vezes que eu, que eu, eu vejo, às vezes, o um making off de gravação e falo, nossa, eu falei assim com essa pessoa e, na hora, não me parece desse jeito, sabe? Mas é tão instintivo a minha fala, é, é a voz mesmo, a maneira como eu imposto a minha voz mesmo, ela assusta muito, assim, quem não me conhece então isso já rolou, é, agora cara, em trabalho, se rolou ninguém nunca me falou, sabe, em set né? na hora que eu, tô, que eu tô dirigindo, o que rolou uma vez foi lá naquele DVD do Diogo Hernani uhum. é, da galera perguntar, nossa, quem que é aquela baixinha brava pra caramba lá, <risos> e o Diogo falar não mexe ela não, que ela é a diretora no México ela, ela é não brava é a mesmo. diretora <risos> é, e eu, e eu tipo assim não é nem que eu sou brava, cara, mas eu na hora que eu tô concentrada, eu fecho a cara e como eu falo grosso, soma tudo, parece que eu tô puta mas tipo assim, pra mim é muito difícil dar uma ordem pra galera eu inclusive, cara, eu tenho é, aí já confessando algumas fraquezas, por eu saber que eu sou assim eu tenho dificuldade em dar ordens em alguns momentos. né? Então, por exemplo, nesse DVD especificamente, tinham 100 pessoas de convidados e os convidados estavam lá exclusivamente para gravação. E foi na hora que eu falei, galera, eu vou precisar de silêncio aqui agora no sétimo, mas eu basicamente falei para a galera parar de, falar, de conversar, né? Que a gente ia precisar de silêncio, que a gente ia começar a gravar. Que banheiro era só no momento que terminasse a música. Na é, verdade, a gente ia liberar tipo, de três em três músicas pra levantar. Porque a gente ia gravar direto. Tipo assim, basicamente, eu tava dando bronca na galera, né? E falando, falando bem oh, isso, normal, isso não antes da pode... gravação. Ordem, né? <risos> isso não pode, isso não pode, isso não pode. E eu, do jeito que eu falo, como que eu não sou... Que eu me diferencio de algo que soa rude? Sabe? É muito difícil pra mim. Então, às vezes, eu, eu na hora que eu vou falar, eu tô prestando atenção... E eu não consigo falar direito, cara. é impressionante eu falo, então Mas é porque ah, ah, Só me falta Não, mas é porque assim é... Sabe, eu tenho essa dificuldade Às vezes, em horas que eu tenho que dar Ordens mais severas, sabe Que
1: não é sempre, na verdade,
0: né Geralmente são muito
1: harmônicos você fez, fez com medo mesmo. Ah, fala embolado. Dei minha ordem, entendeu? Estabelecido. Ah, eu não é. posso não, não falei. E é isso aí. Dei a ordem, dei a ordem. A galera falou
0: que eu era brava. A conta, surgiu esse comentário, mas não de uma forma negativa. Tipo assim, até porque eu não, 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 não dirigi a palavra a uma pessoa especificamente, né? Então, isso alivia muito. Se eu tivesse que dar bronca numa pessoa especificamente, eu ia falar, nossa senhora, eu vou ser lixada aqui, mas vamos lá, vou ter que falar, né? É, é pelo jeito de falar, né? Tipo assim, eu posso dar exatamente o mesmo recado com as mesmas palavras que a Dani pode dar e vai soar muito diferente, cara. Então, é uma coisa que eu me esforço pra trabalhar em mim todos os dias porque eu não gosto da maneira como eu sou sabe? mas ao mesmo tempo eu sei que isso me ajuda pra caramba, isso me ajudou muito a maneira como eu me posiciono fez
4: toda a diferença na minha carreira sabe? então... que às vezes você também é... tá pensando lá no trabalho, é muito questão de praticidade sabe? eu sou muito assim também eu sou muito, assim é, tipo, eu sou eu muito sou prática assim. então eu não fico... Tem que né", não, pau, eu falo até, às vezes, eu também reparo, porque, quer dizer, eu não percebo, né? Outro dia, eu mandando também, discutindo lá a edição de vídeo, num grupo lá que eu tinha pra, pra aquele determinado vídeo, mandei lá, tá, chegou, aí chegou a mensagem no particular, nossa, como você foi grossa! <risos> aí eu volto lá, nossa, o que, que eu fiz, né? Aí você tem que voltar correndo lá, mas aí, porque é mimimi, assim eu não tenho muito paciência, então, tipo, falta eu tenho que falar e pronto é na verdade,
2: são pessoas proativas ela quer direto e rápido quer resolver o problema, e aí, a gente
4: tá concentrada às vezes você tá gravando, o cara tá lá, você quer gravar, pi pi Cala a boca, gente, vamos gravar, vamos lá senão a galera não isso quase nunca rola comigo em set tipo assim, eu
0: tenho que mandar a galera graças a Deus, porque se meu set fosse bagunçado, cara, ia ser triste, eu tenho que mandar a galera aquela boca, porque no final a galera ia ser tagarela e eu ia ser grossa, saca? Mas isso não acontece, na verdade o meu set, ele sempre funciona graças a Deus, de uma forma muito harmônica, talvez é porque as pessoas me respeitam, né, não sei.
2: É, mas tem homem que é pior que mulher também, quando começa a falar, não para nunca mais, é o que a Luísa tá falando Eles falam de mulher, que mulher fala muito mas tem homem que Cara, outro um dia ta, eu tava também.
4: gravando o um Nutricionista e ele começou a conversar no meio do negócio Eu falei, pô, cala a boca
3: <risos> Ele olhou com a cara assim Cala a boca, eu não tô gravando Cala a boca A delicadeza, <risos> respeito,
1: cala a boca Com todo respeito, cala a boca Mas em relação Ao nosso mercado Como um todo, né, que não existe um mercado De mulheres, como a gente tava falando aqui no início Vocês estão vendo que mais Mulheres estão entrando Por que disso? Como vocês Vêem isso? Existem algumas pessoas Pessoas que vocês veem que influenciaram essa entrada, e não só no filmmaker, no mercado de filmmaker, como no mercado de cinema. O que, que vocês estão achando desse cenário nosso atual do mercado audiovisual?
3: Eu acho que, que nós, mulheres, já somos grande parte do mercado. Eu acho que antigamente não era assim. Quando eu comecei, não era assim. Era muito difícil você encontrar uma mulher no set. Era difícil você ver uma mulher produzindo, uma mulher com um cargo maior. E hoje, isso mudou muito. Eu acredito que as mulheres, uma incentiva a outra. Acho que isso é muito real. Uhum. Eu até falei da outra vez que, a gente, que nós gravamos, que quase não tinha mulheres aqui em São Paulo. Não sei se as redes sociais também ajudam a gente ver de uma forma mais ampla. Porque hoje eu vejo no Instagram, vejo no Clube House, eu não Muita mulher que trabalha no, no audiovisual é muita gente. Comigo particularmente. A gente vive uma bolha, né? Louco é, isso. É, porque comigo gente... particularmente é só. Eu. É difícil bolha. ter uma mulher trabalhando aqui na, na produtora, muito raro, muito raro. Principalmente na, na fotografia tem mais. Na parte de, de, de filmagem, nossa, muito difícil, muito. Mas quando você começa a abrir e, e ver em Instagram, em Clube você vê que cresceu muito, muito. Sabe uma coisa
4: interessante? É que eu não sou fotógrafa, né? Eu sou filmmaker. E a Dani, a Paula, algumas são, né? Mas aí me vem com a foto da câmera, todo mundo... Ai, ah, você, é você é fotógrafa? Ninguém eu... nunca acha que eu vou fazer vídeo. Pessoas que não conhecem, tal, então, que vem foto. Ai, ah, eu que eu tô precisando tirar umas fotos e tal? Não, é que eu... Então, aí eu tento, né, com delicadeza, explicar que eu faço vídeo. Também eu tenho fotógrafo na equipe e tal, mas eu faço vídeo. É engraçado não, isso, mas, mas eu acho que esse, isso aí não é nenhuma
0: questão de, de mulher ou homem, não. Na geral. Eu, eu acho que é uma questão... É, é, é intuitivo de ver uma câmera e achar que é fotografia. Aquela carreira de videomaker em si é uma coisa relativamente nova, né? Isso Total. ficou mais popular quando a 5D começou a filmar, saca? Porque que na época era filmar os tamanhos também, né? É, quando, quando, a, quando o vídeo começou a ser uma coisa mais prática, mais portátil, mais acessível, muitos fotógrafos começaram a migrar para vídeo, né, nessa época, e uhum. a galera que já mexia com o vídeo começou a migrar para as câmeras, né, fotográficas é... também que filmavam. Então, isso acaba que não, não é uma parada, tipo assim, ah, porque é mulher, eu nem passou pela minha cabeça que ela fazia vídeo, assim, que ela fazia foto, eu acho que, tipo assim, é ah, nem lembro que a profissão de videomaker existe, ou ainda, ainda não tenho conhecimento, saca? É muita muito gente normal. que não
2: sabe nem o que, que é isso ainda. É, isso
0: é
1: verdade é, também, isso você tem é razão. É uma, uma profissão é extremamente normal. nova, né? E é exatamente isso.
2: Às vezes as pessoas me perguntam, o que você que faz mesmo? Explica o que, que é que você faz mesmo, quer ver? não um sabe a descrição o da vídeo, profissão. Vídeo, né? sabe? Vídeo, meu próprio namorado camisa que está atrás, aqui na é vídeo.
0: Meu pra... próprio namorado que está aqui na audiência durante a audiência. Presen... <risos> audiência. Fala, mozão.
2: Fala, mozão. O Gris,
0: ele muitas vezes me apresentava para as pessoas como fotógrafa. Ah, a Paula é fotógrafa. E, e na real você falou: Luá, porque a Paula é fotógrafa, a Dani também.
4: Eu tiro foto. Mas eu não sou. A fotógrafa. gente começou na fotografia. Não, a, a, a gente, Dani aqui é que é. caso a Nossa. Dani começou na fotografia. É. Ela veio da fotografia, então é isso. Né? É. Não
0: é uma maldade. Eu acho que ela leva tempo para as pessoas absorverem isso, é, e separar que foto e vídeo são coisas diferentes. Não, só porque
1: eu falei, ele foi embora. Acho que ele ficou bravo. Muito... <risos> <risos> e por muito tempo, naquelas fichas de preencher de emprego, eu colocava fotógrafo, porque era é mais fácil. É muito difícil até se explicar o que você que é. Que, que vai Bota porque é mais fácil, é isso aí. E eu acho que tem muita essa coisa da revolução do... da 5D, da revolução das câmeras mais leves. E eu já entrei numa discussão de pessoas que acharam ruins, porque eu falei isso. Por, pela questão do peso, mas não é que eu tô falando que mulher não aguenta carregar peso, até porque eu faço crocete e carrego peso pra caralho mas é a questão de antigamente na época da 5D, de 5, 10 anos atrás, não, o mundo não era como está hoje e a gente já melhorou muito a gente já avançou muito, então isso facilitou, facilitou o transporte,
4: muito.
2: é, facilitou até é, o
4: transporte. e na verdade Faz... também, não é questão só da revolução das câmeras, lógico que foi acompanhando, mas também a vinda das redes sociais, né,
1: porque Total.
4: antigamente pra você filmar, você tinha que ou tá no cinema ou tá na televisão, né e era Do extremamente dia, elitizado
1: né? o cinema hoje ainda é muito elitizado mas era extremamente segregado nessa, nessa questão, né
4: não, caríssimo não é qualquer, hoje qualquer
1: estabelecimento você faz
4: um vídeo você faz vídeo de Nossa, qualquer lugar os pequenos empresários
2: todo mundo o custo era muito não... alto, né, gente? Não era acessível pra todos. Agora, qualquer um vai joga na internet. Faz vídeo em casa, aprende. O custo da faz galera aí. Né? É, pro faz vídeo com celular, né? Porque é acessível. Faz vídeo com celular. Acessível tá isso aí. cada vez menos
0: acessível, né? Porque. com esse Opa, dólar a 5,67? É. Nossa. É. Cara, né? Quando esse episódio for pro ar, já vai tá estar O dólar reais, vai tá estar e 6,2. É.
1: Mas, é, mas é muito isso.
2: Gasolina já tá indo pra pouco Já, né? Não, ah, você, então e hoje temos uma novidade dos nossos parceiros da Ave Makers. Dos dias 7 a 14 de abril, eles vão ministrar um workshop épico, onde vão mostrar a execução de um job completo, feito por um cliente real, do briefing até a entrega final, passando por mercado, profissão filmmaker, narrativa, iluminação... Operação de câmera Captação de áudio E edição E ainda vai ter uma live Onde vão debater Como e quanto cobrar Pelos seus trabalhos Como filmmaker Será um curso Totalmente gratuito E com certificado no final Não dá pra perder Acesse bit.ly Barra E garanta já a sua vaga
1: acho que a gente viu também dentro do Instagram do Casal Hack, do YouTube do Casal Hack uma migração também de porcentagens de mulheres crescendo ao longo desses anos aí, pelo menos de dois anos pra cá foi muito legal isso de ver mais mulheres comentando, mais mulheres entrando, e conhecendo o nosso conteúdo, e é muito legal que quando eu sou a pessoa que eu tenho várias dificuldades em relação à minha imagem nas câmeras e venho trabalhando isso é uma coisa que eu tenho, mas eu venho trabalhando e sempre que eu faço um vídeo sozinha, é uma pequena vitória pra mim, e eu eu vejo muita gente comentando também, falando expor, nossa que legal, vídeo da Danizinha, quero que a Danizinha fala mais, quero fazer isso, quero fazer aquilo, então eu acho muito legal também a gente fazer e a gente se expor, então eu vejo muito que a Lu faz muito isso lá no canal da Ozzy com o canal das mulheres também, a Manu também tá fazendo cada vez mais, então todo mundo fazendo pra se expor e se vir como exemplo também, eu acho isso muito importante, porque já que tem, estamos cada vez mais mulheres, por que não a gente ser o um exemplo? A gente falar com a câmera, a gente fazer o stories que é muito difícil, mas eu acho muito muito legal essa parte também, de influenciar outras pessoas.
2: Ô Dani, você falou Boa. uma coisa aí que, que é muito primordial, por exemplo, eu até outubro, novembro, eu tava dupla jornada, né? Sim. Eu falei, vou chutar o pau, vou uhum. iniciar mesmo e depois que eu comecei a aparecer mais no Instagram direto, eu tô recebendo direct, pedindo lançamento só simples fato de eu me posicionar, de eu estar mais à frente e eu falei, cara, eu sei que eu, eu posso fazer, que eu vou conseguir, que eu tenho capacidade mas eu precisei seguir, botar a cara a tapa mesmo, aparecer mais, me Vou ver mais, o fio abre uma brechinha eu tô aqui no me gravando <risos> é, agora eu tô assim, ele faz piolho de, é de gravação e querendo ou não a gente ganha visibilidade a pessoa entra, vê outro dia um, um ouvinte da Bahia me chamou pra me, trocar uma ideia que eu vi um episódio do Izmir e tal e gostou, e quanto mais eu apareço mais cliente aparece pra mim Hoje um cara me, me procurou Querendo fazer gravação de um curso Ele tem um tal de marcenaria digital Eu falei, cara, você me achou aonde? Não digitei Make no Instagram, pareceu você Gostei do seu trabalho, gostei do seu Instagram Tipo assim, já marquei na união Pelo simples fato, sim De outubro pra cá, eu comecei a me posicionar Eu pulei de 1400 seguidores Pra 1900, organicamente e, tipo assim, eu achei o resultado muito bacana, eu nem tô, assim, no nível de produção ainda que eu quero, né, de vocês, mas tô indo, tô indo, fazendo na marca, não, não mas sabe, é exatamente Sim, isso, não Exatamente isso,
1: é Você tá no seu nível, no seu momento,
2: é, maravilhoso, mano, tá maravilhoso, então, mano. Assim, eu tô muito satisfeita com, que, né, com o resultado que tá me gerando, é o simples fato de meter a cara e fazer mesmo. E... Quanto mais eu faço, mais eu me inspiro pra fazer, assim. Tô muito feliz com essa transição, assim, que no final do ano passado eu tinha comentado com a Lu lá no Ozzie Day e falei, Lu, ano que vem, cara, eu não vou mais trabalhar com outra coisa. Eu <risos> vou meter o pé. E graças a Deus eu tive coragem de, de, de enfiar a cara mesmo. E assim, tô muito feliz com o risco. Trabalha pra caramba, tá? Esse negócio falar assim: Não, vai trabalhar menos, é mentira. Essa semana teve um dia que eu sentei de manhã, saí trabalho de noite. É mas assim, trabalha feliz. Você fica cansado você, assim: Poxa, tô morta, mas tô feliz. É gratificante.
1: É, e sabe o que é muito legal? Eu, eu, fico, a gente fica, eu fico refletindo isso todo dia. É pra gente, né? É seu. Você tá fazendo seu, ele é o seu ali. É a sua marca, a sua empresa, é o seu vídeo. Mesmo que seja vídeo de cliente tenha. É Mas é uma coisa sonho, que você gosta. O seu sonho. É, exatamente. É o sonho então, isso, isso é muito foda. Top Exato. News. Eu acho é isso, assim. o pilar, muito foda. E é muito
4: gostoso, assim, né? Cada vídeo que você faz, assim, que você entrega. E o cliente... Puta, que legal, tá mano, não sei o que lá... Cê dá uma satisfação é um filho que nasce ele né e a gente Cada vê a evolução
2: vídeo... da gente né Lu quanto mais a gente, é o que é. Dani e Lucas sempre faz quanto mais você faz mais você evolui mais você aprende é muito massa
0: isso aí que a Manu falou, é sobre ela ter começado a se posicionar, isso é uma coisa que, cara, não só, eu espero que tenham bastante homens também ouvindo a gente aqui, pra poder entender um pouco do nosso, entre aspas que nicho né? do universo das mulheres mesmo, né, e essa dica aí ela vai pra todo mundo, não só as mulheres mas principalmente as mulheres também que estão inseguras e tudo mais, muita gente me pergunta na internet eu já falei muito sobre posicionamento, né como você se posicionar e tudo mais, né? Porque eu tava criando mais conteúdo, mais tava muito. com muito volume de conteúdo, o povo perguntava pra mim: Ah, Paula, mas pra eu poder virar um videomaker, uma videomaker ou um videomaker renomado, grande e tal, eu preciso ser blogueirinho do, do Instagram. Eu falo assim, cara, você não precisa. Porém, mas ajuda.
2: É a cereja <risos> é, do bolo. É, porém.
0: É a autoridade. Não é só o outro videomaker que vai ver seu conteúdo é. e que vai... Primeiro que você não precisa criar conteúdo só para outros videomakers, né? Você pode criar conteúdo é, para as pessoas, é. no geral, conteúdo para o cliente. Mas é fato, é o que a Manu falou. Os clientes veem ela postando é, as coisas, né? Vê ela dando a cara, vê ela se expondo, ela se envolvendo com as coisas. Isso passa credibilidade. Não tem jeito. Você quer ser uma pessoa... Um videomaker de sucesso sem trabalhar seu Instagram, sem aparecer nas redes sociais, sem botar cara, cara, boa sorte, seu caminho vai ser mais longo do que poderia ser. Isso é fato, Também isso é fato. Uhum, fato, fato. Saca? A não ser que você começou há muito tempo atrás, tipo assim, raríssimas exceções de pessoas que não se atualizaram, que não estão, que estão grande, sabe, que estão ganhando grana mesmo e que não estão nas redes sociais. Ô, Paulo, mais é um outro
2: quesito aí muito importante: que não é uma produção cinematográfica, é o simples fato de eu mostrar que eu tô gravando com o cliente, mostrar que eu tô editando o material do cliente, mostrar que eu entreguei. Exato, que você tá rodando. esse botando. giro aí a galera vai, vai vendo, o cliente reposta, aí o, o amigo do cliente já viu o que você faz e já passa o seu contato. Isso gera um network do cara, é uma bobeira. Você pega ali e faz e, ah, tô com o cliente e tal eles adoram isso, todo cliente que eu faço gosta, e eu, às vezes eu vou lá, faço um rios do making
3: off e pô, fica doido acabou, não, não ganhou o cliente, bem. já era. é, ganhou, já aconteceu do que a gente falar você não vai fazer, você não vai gravar um history você não vai gravar nada hoje no, é isso aí, se você não fizer eles já ficam cobrando é. hoje não tem como, e eu acho que além de autoridade gera também uma identificação o pessoal se identifica com você e acaba querendo o seu trabalho porque ele se identificou com aquilo que você gosta, com aquilo que você faz, com o seu dia a dia, com a dieta da
2: Paula. E você sabe que uma cliente falou comigo também, que eu achei interessante, que isso gera autoridade para ela também. Os clientes dela vê que ela tá produzindo, que ela tá gravando, isso gerou uma autoridade para ela também. Olha Exatamente.
4: Com certeza, tem muito cliente que vem, nossa, tô vendo que você tá trabalhando, né? Muito amigo também. Nossa, olha que legal, vi aquele seu histórico. Nossa, você tava ali, nossa, outro dia você tava noutra cidade, que bacana aí a, a pessoa vê que precisa, acaba indo de procurar, justamente por isso, uma vez eu abri uma janelinha tão despretenciosa, assim, perguntando nada, vieram vários pedidos de orçamento assim, do nada, assim, né muito louco isso,
3: às vezes nem tá tendo não, tanto eu, trabalho,
1: essa comunicação assim,
0: né? é primordial é. às vezes rola de eu, eu tá numa semana que não tá nem tão bombada e tal, às vezes eu tô sei lá Quatro horas da tarde, eu tô aqui encostada esperando algum vídeo renderizar, uma coisa suavinha, assim. E tem uma pessoa conversando comigo que fala assim, não, porque eu tô vendo você correria demais, né? Eu eu em casa E às vezes eu tô assim, tipo descabelada, encostada na cama, assim, ó. É, de meia.
1: É, tô correndo Realmente. muito, é, muito já, trabalho. É agenda Ainda lotada. É Mas isso é muito legal também, de mostrar que é sua agenda tá lotada, que você tá gravando. Não importa Sim. o que seja, você tá fazendo alguma coisa, você tá se movimentando, e as pessoas vendo isso também, né? Porque é muito melhor as pessoas consumirem isso, do que não consumirem nada, achar que você não tá fazendo nada então é legal esse movimento das redes também. Tem muita gente, muitos alunos e muitos seguidores que a gente tem nas redes sociais que às vezes eles mandam mensagem ah, o que é trabalho há 5 anos, o que é tal aí eu olho e não tem publicação nenhuma ou tem alguma coisa da vida da pessoa eu falo, meu Deus, cadê os trabalhos? Cadê o, o resultado? Cadê a coisa rolando? Então isso é muito legal da pessoa Estar sempre em movimento e mostrar esse movimento também, eu acho primordial. Posso fazer uma analogia, cara? Início de Instagram,
0: eu postava tudo que eu comia tudo que eu comia. <risos> eu era do tipo que postava prato. Mas Você foi 99 por do Instagram, e, né? E é, da galera que era ativa, né? Porque, tipo assim, de todas as pessoas do seu ciclo social, 5% era muito ativo no Instagram no começo dele. Então eu postava tudo. E a galera olhava pra mim e falava nossa, mas a Paula só come. A Paula só come, comeia magrinha de ruim, só come. Eu falo, galera, eu faço as mesmas refeições <risos> que vocês, só que eu posto. E pro videomaker, pro fotógrafo, pra... pra Pra gente é a mesma coisa. O povo fala assim: nossa, mas a sua vida tá uma loucura. Cara, cara, minha agenda, graças a Deus, é muito cheia, graças a Deus tem muita demanda, tem muito cliente, não me falta isso. Mas às vezes eu tô trabalhando mesmo tanto que você e a impressão que você tem é que eu sou muito mais bombada porque eu posto. Então, é aí. não é porque eu, eu tô bombada. É porque eu tô
4: postando tudo o eu tempo todo, bombada. saca? E inconsciente na cabeça poste. do cliente, né? O cliente que vai olhar aquilo, a pessoa que te acompanha, vai olhar e fala Nossa, se ela tá fazendo é. aquele monte de trabalho, com um monte, de... eu quero também fazer quero. com ela Exatamente, então, você porra, fica requisitado Você pode até cobrar mais caro <risos> Claro, valorização e A gente tá falando de,
1: de mulheres no audiovisual Eu queria tocar um assunto muito importante aqui Mulheres têm hormônios, hormônios caem e voltam vocês sentem essa influência dos hormônios na sua produtividade ou na sua não produtividade? No seu trabalho ou na hora de fazer, renderizar o um vídeo, na hora de filmar, na hora de digitar ali na correria? Eu sinto porque eu sou
3: muito chorona. <risos> choro. Choro. Já
1: aconteceu Ai, choro
3: em set de, de eu parar e ir no banheiro e chorar. Eu o rec. Sério, gente. <risos>
0: véi, choro, eu já chorei real, mas não, eu já chorei de me, de me de emocionar com o que tava acontecendo, não com não porque alguma coisa deu errado. <risos> mas eu já, eu já, já chorei tá com tudo. certo. do jantar, tá lá dirigindo e assim toda emocionada com o trabalho. Eu sou a maior chorona, a maior chorona. Casal, não, eu, eu parei de fazer casamento por causa disso. Todo cerimão, casamento casamento é toda os Casamento é foda. Casamento é foda. A Dani já viu, a Dani eu já viu. Eu fico atrás da lente assim. É. Eu choro. Já cara, teve um, teve um job Aquele de hospital. Aquele de São Paulo do seu ex-chefe. É, exatamente. Teve um de hospital, cara, que a mulher foi deu um depoimento lá. A mulher que trabalhava no hospital, que a que a irmã dela morreu naquele hospital lá, que é o então, a equipe médica cuidou muito bem, enquanto a irmã dela tava, tava com câncer, eu, minha filha, eu juro por Deus, eu saí no meio da gravação e fui no banheiro. Mas assim, esperniei. Eu não aguentei. Eu, nossa <risos> senhora, galera, eu, sou, eu, eu choro qualquer coisa. Gravação do clipe certamente. mas a passada, gente tá atrás das
4: câmeras, né? Eu penso em repórter que fica ali na frente, Tem que dar aquelas notícias e, nossa, teve que ser imparcial, assim.
0: Não, e a máscara <risos> ajuda muito, viu? Inclusive, deixa eu colocar aqui. <risos>
2: Chorar aqui, ninguém vai perceber. Oh, meu Deus, gente, a é... máscara salva mas pra eu... chorar e pra rir, hein? Mas eu, eu,
4: eu, assim, eu não tenho mudança de humor, assim, eu sinto às vezes cólicos, essas coisas, mas, meu, depois que eu, que eu gravei mais de 30 vídeos em dois dias com. com Tornozelo rompido, ligamento tornozelo rompido no campo, minha filha. Isso!
2: <risos> ah, eu faço qualquer negócio, não tem jeito. Eu também não tenho mudança de humor. Tá vacinada, né? né? É bem tranquilo. Ah, eu tenho muita, muito.
1: Eu costumo anotar, tipo, tem semanas que eu estou mais produtivas, que minha mente tá, tipo, e tem semanas que às vezes, tipo, eu tô igual, eu quero chorar qualquer coisa e coisa. Então, eu acho que eu, eu assim gosto como... de anotar isso, que eu acho que isso pode ter interferência. Eu acho muito foda isso. De poder se mapear também, sabe? Nesses esquisitos. Não, eu nunca, nunca parei de pensar nisso. Final aqui, não só para as mulheres, mas para todo mundo que está iniciando no audiovisual que quer aí seguir nessa carreira a gente tá aqui para ajudar e também eu acho que se você está aqui escutando esse podcast, por favor, vem quem está participando, vai lá na rede social dessa pessoa, vê o trabalho dela isso é muito importante também, não só no Clubhouse mas aqui no Spotify, no Deezer, onde você estiver ouvindo, e eu acho que a gente tem que se apoiar cada vez mais a gente tem que se fortalecer, nós mulheres e nós do audiovisual também, que é uma profissão extremamente nova e isso é muito importante para vocês, especificamente mulheres, temos um grupo no Telegram que a gente gosta sempre de estar lá curtindo, trocando figurinha Conversando sobre algum assunto, tirando as dúvidas de tudo lá, a gente sempre Manda as coisas que tá acontecendo Então é, se você ainda não é integrante Nosso grupo, mande direct pra uma de nós A gente vai ter o prazer de colocar você lá dentro Tem um, umas pessoas que conseguem Esse link e entram lá do nada Com os nomes esquisitos, para a gente tá É uma loucura, a Luísa ficou puta né? É isso que eu ia falar, seja mulher Pra entrar, por favor, né? <risos>
4: Meu, a galera acha é nosso, que a gente é o o clube da Luluzinha, né? E o pior é que não só entra no grupo, como fica mandando mensagem no particular: ah, toma banho.
2: E é, galera, fica puta, velho. E pô, sintam-se sintam
0: também bem à vontade aí, não só as mulheres, mas todo mundo, de chamar a gente no direct. Eu, pelo menos, eu, eu, eu falo por mim, né? Eu vou ficar convidando né, pros directs alheios sem saber se. É, eu não quero Mas... falar não, ninguém me chama Mas... não, não. Quem tá quem tá, no... chama, não. quem tá aqui ouvindo agora Esse podcast até este momento Pô, manda uma mensagem pra gente também Fala o que, que achou do episódio Fala o que, que achou da discussão, contribui com a sua opinião também Acerca dos assuntos tratados aqui que vocês serão muitíssimo bem-vindos nas nossas
1: redes sociais é, e é legal também compartilhar a sua visão, às vezes a sua visão é diferente da nossa e tudo bem também, porque o mundo não é igual, existem pensamentos diferentes e divergentes, mas é muito legal a gente saber a opinião de vocês e é isso, muito obrigado por todo mundo por as meninas, obrigado Manu, obrigado Lu obrigado Pri, obrigado Paula Obrigada. obrigado a todos que estão aqui no Clube House também último, escutando último recadinho contratem mulheres,
4: não porque são mulheres, porque são fodas. É! Eu, eu, eu sou
0: a favor disso, sou a favor disso.
4: <risos>
1: se você escutou até aqui então, muito obrigada mais um episódio, esse episódio que a gente invadiu aqui o Santa Mãe do Iso Alto, não esqueça também de seguir a gente na rede social, não só aqui no Spotify, mas também no Instagram Santa Mãe do Iso Alto, SMA e também no Youtube e também temos o nosso grupo aí de colaboradores, se você gostou desse assunto se você quer saber ainda mais, que a gente continue fazendo esse podcast que traz muita informação e conhecimento pra você, não seja o um aprendiz ingrato então temos nosso grupo aí de Colaboração, o link está na descrição. Se você está assistindo no YouTube ou também no Spotify. E é isso, até a próxima. É isso, valeu galera, até Foi a próxima. Bom.
0: <risos> Danizinha, puxa o recado do, dos colaboradores do ESMI eu sei que já tem o
1: texto na ponta da língua. Não tenho texto, não, Adriana, corta a parte que eu não sei o é texto. Uh.
3: Eu acho que é da Dani, velho. <risos>
1: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast a 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.